0: Boa tarde, esse é o nosso Gastro, hoje 20 de novembro e nós vamos conversar aqui com uma jornalista, Carmen Carlet, ela é jornalista com uma baita experiência em assessoria de imprensa, já trabalhou em veículos e hoje ela faz um trabalho paralelo muito bacana na área da gastronomia, ela faz uh, pratos para reeducação alimentar, das pessoas que precisam, uh, uh, comer alguma coisa diferenciada, e é um trabalho muito bacana, e aí nos motivou para fazer esse programa hoje, em cima desse tema, que as pessoas querem uma alimentação saudável, querem imunidade nesse momento, e então a Carmen hoje é a nossa convidada. Muito prazer, Carmen, estar aqui, que bom!
1: Oi, Clarice, tudo bom? Obrigada pelo convite, estar uh, tá participando do teu programa, uma experiência que tu tem grande nessa área de gastronomia, né? Mas eu, antes da gente começar a conversar, eu não poderia deixar de, de registrar assim, que tá, hoje é um dia bastante triste assim, para a gente de uma maneira geral, né, com isso que aconteceu aí do assassinato de um homem ontem num supermercado aqui em Porto Alegre. Uh, eu tô, assim, acordei o dia hoje, assim, primeiro feliz com a expectativa de que a gente partic que eu participaria desse programa contigo. Mas, ao mesmo tempo, veio uma carga tão ruim, uma carga tão negativa com essa notícia que a gente teve hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra, a gente acordar impactado com a notícia de que um homem negro foi assassinado ontem num supermercado em Porto Alegre. Eu acho que a gente, como porto-alegrense, a gente não merecia essa manchete é, tão negativa mundialmente, que machuca e que tá doendo tanto na gente no dia de hoje, né? Mas é só esse parênteses que eu queria fazer e vamos falar de comida também, porque é, a comida é um alimenta absurdo. a alma.
0: Isso aí tá nos noticiários todos hoje, né? é Muito triste, realmente, né? Mas é o país que a gente tem e a gente tem que lutar para que isso melhore, né? A gente, cada um tem Com que fazer certeza. a sua parte. Para que isso melhore mesmo. Mas então me conta, como é que começou esse teu lado, assim, porque é uma virada, né? Do jornalismo para a gastronomia, eu também, né? Do jornalismo para a gastronomia, <risos> para mim é uma coisa prazerosa, uhum. acredito que para ti também, né? Então, Muito. Na verdade,
1: <risos> é, na verdade, gastronomia é um termo bastante novo, né? Mas o cozinhar, ele me acompanha desde pequena eu sempre fui muito vidrada, assim, na, na cozinha. Eu me lembro que quando eu era pequena, uh, eu gostava muito de ver a, a comida que era feita pela Yaya, Yaya o nome dela, inclusive, que era prima da minha avó, ela tinha um fogão a lenha, que ela fazia feijão, e eu gostava de subir para ver o feijão que ela estava fazendo. E do outro lado, eu tinha a minha avó materna também, que era uma uruguaia, que cozinhava muito pra gente também. Então, eu gostava muito de ver a comida que a avó fazia. Tinha a tal da tortilha, que era uma tortinha de, de batata, né, de papa, bem fininha, que eu adorava comer que a avó fazia, que aprendi. Então, quer dizer, a cozinha, para mim, ela é uma coisa, assim, muito natural na minha vida, desde,
0: desde pequena. E era em Porto Alegre, isso?
1: Sim, 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 eu sou nascida e criada em Porto Alegre, sou tri-porto-alegrense.
0: Não, eu acho bacana esse teu lado, assim, quando tu falas, né, que a comida alimenta a alma, né, tem toda essa troca para as pessoas, então, isso é uma coisa muito bacana. E esse teu trabalho de, de reeducação alimentar começou como?
1: Na verdade, foi o seguinte, uh, eu sou paciente de uma nutricionista, a de exigências, desde muitos anos, assim, seguramente mais uns dois, 12, 13 anos. E tanto que, assim, a Deise era uma nutricionista, que na época eu até achei a Deise porque ela ia em casa, ela atendia o paciente em casa, então ela chegava lá com a balança, atendendo e tudo mais. E a gente foi desenvolvendo uma relação de amizade, assim, bastante forte, eu fiquei paciente dela durante muitos anos, né? Aí, tá, dei uma parada depois, e aí em 2016, ah, eu sou muito ruim com datas, tá? Em 2016, eu sou péssima com data, nossa senhora. A única coisa que eu sei é quantos anos eu tenho. O número de telefone, se me perguntar, eu não sei. Uh, então, assim, uh, em 2016, eu acho, eu fui fazer um curso de gastronomia no IGA. É, é, deixa eu contar aqui um pouquinho antes disso. Eu sempre fui fã, 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 fazésima de dos programas de gastronomia na TV, né? assistir a um ou outro, assim, e eu sempre procuro aprender com um e com o outro alguma coisa, algum detalhe, algum segredo, alguma coisa. Mas voltando a isso tudo, eu sou dona de fazer parênteses. Eu fui fazer esse curso no IGA, e na aula de marketing uh, surgiu a possibilidade de, fazer, de desenvolver, a gente criar e desenvolver um negócio relacionado à área de alimentação. Mas o curso uh, é...
0: De cozinha, de confeitaria, de, de cozinha, cozinha... De, de
1: cozinha, cozinha, de, de cozinha, cozinha, de, de cozinha. cozinha, Mas tinha várias cadeiras, né? O marketing era uma das cadeiras. E aí surgiu a ideia de... E cada um, cada um teria que fazer um... Criar um negócio na área de, de gastronomia. Uh, o que eu pensei na época foi o seguinte. Eu vivo em briga com a balança, vivo fazendo dieta, né? Eu chegou a ser uma época que eu ia, no, eu ia comer no, no buffet, eu chegava a ter um livrinho... Onde eu via a quantidade de caloria que tinha cada coisa que eu botava no prato para anotar o que eu estava comendo. Bom, mas aí a, a Dave trata isso de uma forma mais uh, civilizada, sabe? Uh, então, aí eu pensei em alguma coisa, Pô, mas eu vivo brigando com a balança e eu gosto de cozinhar e eu gosto de comer, por que, que eu não vou fazer uh, alguma coisa que junte as duas coisas, né? Então eu acabei desenvolvendo um projeto que eu chamei inicialmente de arquitetura da comida, porque a ideia era realmente criar alguma coisa dentro da comida, na área, na área da alimentação, que era construir um projeto. Aí, conversei com a e ela achou muito interessante a ideia, porque o que, 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 que eu estava oferecendo, na verdade? Que os pacientes dela que estavam... Porque geralmente existe uma uma tendência é achar que comida de dieta é comida ruim, é comida sem sabor tu vai comer aquilo porque tu precisa comer para emagrecer e, e a minha comida não é assim, porque eu, eu adoro o sabor da comida, sabe eu acho assim que é importante tu pôr o alimento na boca e tu sentir tu, tu, todos os sentidos tu ter a crocância no dente tu ter a picância na língua sabe, tu ter o aveludado na língua eu acho isso muito importante, isso pra mim é muito é fundamental e por que não juntar isso, esse meu cuidado, esse carinho que eu tenho com, uh, com os temperos, né? Com uma alimentação saudável. E aí, alimentação saudável é importante? Sim, é importante, mas existem os sabores de cada um. Existem as preferências de cada um. Por exemplo, tu pode não gostar de cebola e eu amo cebola, né? Então, eu não posso fazer um prato para ti com cebola se tu precisa fazer uma dieta que tu já está com algumas restrições. Tu ainda tem que comer alguma coisa que tu não goste? Não, não é o caso, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer os cardápios personalizados para os pacientes dela. Como é que funciona? Uh, o paciente dela, meu cliente, eu faço uma entrevista, aí eu exercito o meu lado de jornalista, né? Entrevistando a pessoa. Aí eu converso com a pessoa, traço um perfil dessa pessoa, né, e a partir deste perfil eu crio um cardápio personalizado para aquela pessoa para almoço ou janta, né? E feito isso, eu discuto, eu levo para a Deise e eu discuto com ela o uh, que, que tu acha disso aqui. Por exemplo, só para tu ter uma ideia, a uh, semana passada tinha uma paciente dela que virou minha cliente nova. Que ela tá grávida. E aí eu preparei um cardápio, onde no cardápio tinha um prato onde tinha gengibre. Aí a Deise me disse: não, gengibre tu não pode colocar para ela, porque é, ela não pode comer gengibre, é, gengibre nesse momento. Então eu fiz mudanças no prato para adaptar especificamente para atender ele personalizado para aquela, aquela cliente
0: minha. né. Mais ou menos assim que funciona. Olha, tem muita gente entrando aqui. Deixa eu te, te falar. Pra gente... Ó, a Maria Beatriz Silva, boa tarde. O Adrian Guadagnin. A Ana Paula Jung. Oi, Clarice e Carmen. Oi, a... Ana. A... Tudo bom? A Inês Melo, boa tarde também. Bom programa, obrigada. Oi, gente. A Nelcy Guadagnin, boa tarde, meninas. Camille Paz, Meu boa tarde. A Nelcy, querida. A Glai McNicholas. Oi, Oi, Carmen. Ana agora, Camila. amiga, agora está morando em Los Angeles. H, olha é. só. Olha, nos Estados Unidos. Olha, o uhum. aqui bombando o gastro hoje, então. Uh, Ana Paula Jung tem o app Fat Secret, que calcula as calorias, nutrientes e os percentuais de proteínas, carboidratos e gorduras. Interessante. Ó, oh, quero saber depois. Também. Clara Cidade, oi, boa tarde. A Maria Beatriz Silva, muito interessante. Carmen, me diz uma coisa, então, uh, tu, tu mesmo pensa, bola o cardápio, uhum, e aí sim. tem bastante ervas para dar esse tempero especial. Uh, eu, eu, sim, eu, eu tenho... Desculpa, não ouvi. Não, que falando das ervas, que é que tu Eu queria saber qual é o teu público, o perfil do teu público.
1: É, geralmente, é, a, maioria, a maioria é mulheres, mas eu tenho alguns homens como clientes também. E aí, por exemplo, a questão de cozinhar diferente, de mulher é diferente para cozinhar dos homens, é a questão da, da quantidade, né? Uh, por exemplo, para você ter uma ideia assim, em termos, porque eu, eu, eu gosto muito, eu faço tudo muito pesado, sabe? Eu uso muito balança para fazer a comida. Para tu ter uma ideia, por exemplo, um prato. Isso dentro da, da dieta, né? Um prato onde para o homem vá 250 gramas de frango, para a mulher vai 150. Sabe? Então, assim, tem essas, essas diferenças. Até pela quantidade calórica, a ingestão calórica é diferente, né?
0: Uhum. E o que, que as pessoas... então assim, Mas o meu público é formado, na maioria, por mulheres. As pessoas preferem mais o que? É carne? É, bo... é gado? É frango? É peixe? Como é que faz esse equilíbrio? Olha, é bem variado. É bem variado isso,
1: bastante variado mesmo. Uh, ultimamente, aliás, ultimamente, é por, por conta da pandemia, eu parei de cozinhar com peixe. Uh, porque uh, peixe eu gosto de comprar no mercado público, né? Peixe fresco, eu não gosto de comprar peixe congelado. Então, uh, como eu fui no mercado público a última vez em março, eu acho que foi março. Eu tive agora recentemente no mercado de novo, agora, semana passada tive de novo, depois de todo este período sem ir no mercado público. Eu, fui, eu realmente precisava ir. Então, peixe é uma coisa que este ano, por exemplo, eu tirei do cardápio por questões uh, alheias à vontade,
0: né? Segurança alimentar, né? É. E me diz uma coisa, tu notou alguma diferença, assim, ó, antes da pandemia e durante a pandemia, em cardápios, em, em necessidades nutricionais das pessoas? Os, os... Na,
1: verdade, na verdade, aconteceu o seguinte, uh, houve uma, uma redução, uh, e agora é que está voltando a acontecer de novo o um movimento, vou te explicar por quê. Quando começou a pandemia, as pessoas imaginaram que seria um período de férias, Dentro de casa. Todo mundo começou a fazer pão, fazer massa, fazer bolo. O que mais tinha era a gente procurando receitas de pão na internet. Uh, e bolo. Muito bolo, né? E o que aconteceu? As pessoas não, não se exercitavam. Estavam dentro de casa. Começaram a engordar. Uh, largaram o atendimento com a nutricionista também. Sabe? Começaram... Houve uma mudança no comportamento. Aí, o que que aconteceu? Aí a roupa parou de servir. Sabe? As pessoas começaram a engordar de verdade. E o pijama já começou a ficar apertado, né? A calça jeans já nem pensava em vestir mais. Mas o pijama começou a ficar apertado. Aí, um belo dia, vai lá no, no roupeiro, tira a calça jeans para né? ver se não tá mofada, né? Porque tava todo mundo de pijama. Uh, e a calça jeans não serve, né? Ah, e agora? O que que eu faço? Voltaram para Nutri. E aí aconteceu o seguinte, muita gente engordou nesse período. Aí, bom, vou não correu atrás do prejuízo, né? Aí sim, aí começaram de novo a... Tenho que parar de comer bolo, tenho que parar de comer doce, tenho que parar de fazer meus guloseimas em casa. Voltaram para o cardápio personalizado de novo. Aí começou a acontecer de novo isso.
0: E tu faz por semana? É um cardápio assim, é segunda, terça, quarta, <risos>
1: Uh, na verdade, assim, ele é bastante relativo, Clarice, porque assim, uh, eu, como a já te disse, eu, eu, eu começo do zero, eu, por exemplo, eu não tenho nada guardado na dispensa, pronto, por exemplo, eu pedir uma encomenda para amanhã, eu não tenho como, eu vou fazer o cardápio e a partir daí, porque eu trabalho só com os, ingredi os ingredientes frescos também, né? Uhum. Uh, esqueci a pergunta.
0: Não, eu de perguntei se tu fazia um cardápio para segunda, terça, quarta, quinta, é um por tá para cada dia dessa semana?
1: É, na, é, na verdade, assim, ó, o teu cardápio, eu te criei um cardápio com 10 pratos, por exemplo. Vou te fazer aqueles 10 pratos, vou te entregar aqueles 10 pratos, eu vou te entregar congelados,
0: tá? E aí tu vai fazer conforme tu achar melhor o teu consumo. Um olha a Aglaé aqui de novo, ó, boa tarde para vocês aqui de Los Angeles, olha, gente, que chique, ah, e assim, olha. A eu...
1: Aglaé é publicitária, amiga nossa, é publicitária, gaúcha, que foi há
0: muitos anos para os Estados Unidos. Ai, que inveja, queria estar tá lá também. A professora uhum. de yoga hoje. Ai, que bom, bacana, e aí é uma comida bem, gente, pessoal que pratica yoga tem uma alimentação bacana, né? Sabe que tu falou que tu luta com a balança, eu passei a minha vida lutando com a balança também, né? Eu já fui macrobiótica, eu já fui é, vegetariana, eu já fiz aquele, como é aqueles negócios que tu dieta do, do astronauta, eu fiz de tudo, tudo, uhum. tudo. Assim, uhum.
1: um pouquinho menos... Mas menor. sabe que funciona mesmo... É a reeducação alimentar, né? Isso, é. na verdade, é o que funciona. É tu te conscientizar de que tu precisa comer, comer bem.
0: É. E direitinho, e é. saudável. Eu, hoje eu já não brigo tanto mais com isso, mas eu acho, assim, é um trabalho muito bacana. E eu acho, assim, eu queria te ouvir o quanto isso aí é gratificante tu puder ajudar uma pessoa, né? Porque uma reeducação alimentar não é fácil. A pessoa... não é, quebra, né, as regras, se pune, tem um dia que ela come uhum. demais, porque é desagradável, Sim. então, eu acho que é um trabalho muito gratificante, então, eu queria saber Bastante. A, a gratificação eu, é. vou, eu vou te contar, eu tenho um cliente que
1: ele começou esse ano e, e ele era, ele não tinha muito o hábito de, quer dizer, ele, ele comia e ele voltava, ele saía, ele voltava e aí ele começou a encomendar para mim todos os dias, começou a comer a minha comida todos os dias. E ele veio buscar, ele vem buscar a comida dele, né? E assim, ó, e o, o, o legal era eu observar a mudança no, no, na silhueta dele, sabe? Que eu, toda, da primeira vez que ele veio buscar é, Claro que tudo isso é feito com a orientação da Nutri, né? Mas, assim, tu poder observar a mudança, como ele foi emagrecendo neste, neste período,
0: sabe? Isso eu acho assim, super gratificante. E tu faz prato, assim, para quem é diabético, quem tem problema de colesterol, isso acontece bastante também?
1: Uhum, na verdade, olha, são poucas as pessoas, porque... Na verdade, eu não, eu, eu, eu não, não, essa não é uma parte que eu, que eu cuide muito, porque, na verdade, o que eu cuido é a questão do emagrecimento mesmo, sabe? Uh, claro que, dependendo da orientação da nutricionista, uh, eu não vou usar... É, por exemplo, quer ver uma coisa que a nutricionista não me permite usar é fazer, por exemplo, fazer uma cebola caramel, caramelada, né? Eu não vou usar açúcar, né? A coisa que geralmente as pessoas fazem. Porque O açúcar é aquela coisa que tu vai comer e tu vai sentir vontade de comer de novo, e de novo, e de novo. Então, como é que eu vou caramelar uma cebola? Eu vou caramelar a cebola na própria... Na cebola e na água mesmo, sabe? Ali que eu vou, No tempo de cozimento que eu vou caramelar aquela cebola. Então, assim, ó, eu não uso açúcar na, minha, na comida que eu preparo e eu não faço sobremesa, né? Isso é uma coisa que eu não faço, não, não, não tenho esse perfil. A doceira na família é a minha mãe. É. Mas usa manteiga?
0: Usa, usa... Não,
1: não uso, não uso manteiga. Uh, eu uso óleo, né? Uh, e também em quantidades reduzidas, porque, por exemplo, para você ter uma ideia, uma, uma colher de sopa de azeite de oliva tem 60 calorias.
0: Hum. Ó, a Neucia aqui... Bah, vou precisar conversar com a Carmen, urgente. <risos> a Nelci é magrinha, é, eu também acho. Assim, ó, e eu acho muito bacana essa questão assim da pessoa sentir que está conseguindo, né, melhorar, é. que tá enxergando, assim. E existe casos das pessoas engordarem de novo e voltarem engordarem e voltarem a fazer? Sim,
1: sim, sim, sim. Eu tenho uma cliente, eu tenho uma cliente casualmente que voltou agora, que ela era minha cliente durante muito tempo e foi meu cliente durante muito tempo e aí parou, ela se aposentou e parou e agora com a pandemia ela, ela engordou e, e ela voltou a pedir de novo os pratos que eu preparava para ela antes, e aí agora
0: ela tá voltando ao à alimentação dieta, né, e precisa, uh, agora vai chegando um tempo bem difícil, que são as festas, embora a gente não saiba bem como é que vão ficar os encontros familiares, né, existem dúvidas como é que vai é. ser o momento até o Natal e Ano Novo, mas é. tem características especiais para isso? Natal e Ano Novo? Uh...
1: Olha, eu faço algumas coisas especiais para Natal e Ano Novo, mas aí não é dentro do, do cardápio, deste cardápio de educação alimentar, né? Aí é mais do, da área festiva mesmo, né? É,
0: mas aí tem que, é... fazer, tem que enfrentar o Natal e Ano Novo como dieta, né?
1: Porque faz... tem uma coisa... É... Eu sei que agora, o mês de dezembro, geralmente, é o mês uh, que mais pavor dá na nutricionista, né? Porque é o mês, em tempos normais, que existem as festinhas de final de ano, festas de confraternização disso, daquilo, aquilo outro, e, e as pessoas comem, né? Claro, é um salgadinho aqui, é um espumante ali, né? E aí as pessoas engordam. Aí eu chega mais as festas de final de ano, né? Com aquela um monte de coisa que engorda. Então, assim, os nutricionistas
0: ficam com o cabelo em pé nessa época do ano, né? Mas... Mas... Pra te fazer a tua comida, tu segue alguma escola, assim? Ou tu vai por intuição, tu pesquisa? Ah, assim,
1: eu, eu sou... Assim, Clarice, quer ver uma coisa? Eu... Os cursos que eu fiz, uh, eles serviram para me dar uma base, sabe? Uh, aprender alguns segredos, algumas técnicas, né? Uh, mas a minha cozinha, ela é basicamente intuitiva. Não adianta, eu não consigo fugir disso. É intuição mesmo, sabe? Uh, sempre foi. Uh, e, e eu acho que isso, na verdade, é o que me move, sabe? É essa questão da cozinha intuitiva mesmo. Uh, então, assim, não tem uma escola que eu siga, não. Na verdade, a escola que eu sigo é o mundo. Eu gosto de temperos do mundo. É isso que eu gosto, na
0: verdade. De viajar, né? uh, né? Nossa,
1: nossa, nossa, nossa. Para qualquer lugar que eu viajo, é impressionante, eu sempre trago alguma coisa ligada à, à comida, né? Seja um tempero, seja um utensílio, uh, um, eu adoro pimenta, né? deixa uma pimenta nova, uh, sabe, alguma coisa eu, eu trago de algum lugar quando eu viajo, mas é sempre ligado à, à gastronomia alimentação. e alimentação, e assim é filmes também, né, eu amo filmes de, da área de gastronomia, muito, tem aquele filme uh, como Água para Chocolate, né, que era aquele filme mexicano, Aquele filme ali para mim foi muito inspirador porque eu, eu me identificava muito com aquela personagem principal. Não me lembro o nome dela. Ela ia cozinhando e ia passando o sentimento dela para comida, né? Depois as pessoas choravam, ficavam felizes porque elas eram contaminadas por aquele sentimento que ela passava para a comida. E eu acho que a comida é isso, sabe? É, é, é tu passar sentimento para as pessoas. Ontem, por exemplo, eu, eu tenho uma coisa que eu faço, eu, eu gosto de energizar a comida que eu preparo para as pessoas, sabe? Bota boas, mandar boas vibrações para as pessoas quando eu estou preparando comida. Eu comecei a fazer esse ano um curso de cabala. E na aula de cabala ontem, inclusive, nós estávamos falando sobre vários assuntos e, e eu não me lembro qual foi a questão que foi abordada aqui. Eu abordei, inclusive, que foi sobre alimentação e eu aprendi... Uh, Fui aprender a usar um dos 72 nomes de Deus para abençoar a comida que prepara. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. vai passar essas boas vibrações, essas boas energias para a comida.
0: se tu... alimenta, né? Que nome tu? Oi? E que nome tu está usando? 72 nomes.
1: Não, é o 12 nome de Deus. Eu aprendi isso ontem à noite. Vou começar a aplicar.
0: Ah, eu não sabia disso.
1: Não, não conheço isso. É uma coisa bem interessante, eu me interessei pela cabala esse ano, comecei energia. a estudar e é uma coisa muito interessante. Como é que faz? Energiza a comida? Eu, isso, eu, isso eu faço... Eu tenho essa questão de espiritualidade muito forte, né? Ela faz parte de mim isso. E eu acho que a energia, boas vibrações, elas, elas vêm bem sempre. E eu faço essa questão de preparando a comida, procuro estar com os bons pensamentos, transmitindo para a pessoa que vai comer aquele alimento, que ela receba boas vibrações, realmente, né? Por exemplo, um dia como o de hoje, uh, que eu, eu tô muito tocada com essa questão que eu falei no início, né, do, do assassinato do negro ontem, uh, eu hoje é um dia que, se eu tivesse que preparar a comida, ia ser difícil para mim, porque eu não tô com uma boa vibração, um bom sentimento e eu acho que eu tenho que botar boa vibração, um bom sentimento na comida que eu preparo.
0: Aí Porque tu eu faz? tô não faço. Ah, não faço. Ai, acho bacana isso. É, acho bem legal. É, e tem é importante para prato... mim. acho acho que sim, acho bacana. Aí tem toda essa questão aí da energia, né? E uhum. qual é o prato que tu prefira fazer, que tu goste mais? Ah, uh... Ou, ou sim, sim. Não, assim, eu posso te dizer que
1: dos pratos que eu faço dentro dos cardápios, tem um prato que sempre as pessoas gostam muito, que é o, que é o curry de legumes e frango. Aliás, inclusive a Glaer, que está ouvindo lá nos Estados Unidos, está nos acompanhando lá nos Estados Unidos, ela me falou muito do curry, que ela usa muito lá, e os americanos usam muito isso. Uh, até foi a partir de um papo que eu tive com a que eu fui pesquisar e fui criar esse prato eu faço esse curry de legumes e frango é um prato que faz bastante sucesso entre as pessoas porque ele, tem, ele reúne vários tipos de sabores, são sabores fortes Isso, claro que tem a questão dos sabores fortes né? nem todo mundo gosta de sabores picantes e fortes, Este é um prato forte por causa do curry, vai gengibre, vai pimenta então são coisas muito fortes, né
0: Ai, bacana, então assim, ó, eu vou te pedir que tu mande uma receita, tu escolha uma receita que tu goste, pra gente publicar nas nossas redes sociais aqui da Rádio Press. Pode ser essa? Pode ser o que tu quiser, as pessoas gostam tá. muito de receitas, e outra coisa que eu ia te perguntar, tu, quando tu começasse a falar, tu dissesse que tu gostava muito de programas de TV, né? Uhum, de e livros, então, eu, tinha, eu tenho a curiosidade sobre a tua biblioteca gastronômica porque como tu és,
1: <risos> né <risos> é, realmente, olha eu vou te dizer que para estar falando contigo aqui eu tive que fazer uma pilha de livros aqui para botar o, ficar mais ou menos na minha altura legal, eu tô com um livro aqui na minha frente, que é um, é um dos livros que eu gosto bastante, que é Isabel Além de Afrodite
0: ah, eu comecei a ler esse, um... livro, é,
1: esse é um... livro é muito legal Tu sabe que assim, há muitos, há zilhões de anos atrás, tinha um livro da Célia Ribeiro que numa feira do livro, não sei lá, de 1900 e alguma coisa que eu comprei também, eu usei muito aquele livro dela, assim, lá no início, como base para receita, sabe? Eu tenho alguns livros ali na cozinha agora, mas de um tempo para cá, depois da... Eu comecei a usar muito, eu uso muito receita de internet, eu né, pesquiso na internet, vejo muito em programa, aí eu pego uma coisa daqui, pego outra dali, eu observo um um detalhe aqui, outro ali, vou compondo isso, mas eu, os livros, meus livros estão lá,
0: o que eu tô aqui mais próximo é esse da Isabela Isabel Lente Afrodite. Mas é porque livro é mania, né? Eu tinha uma é. professora de inglês que por, por acaso tá morando nos Estados Unidos agora, e ela dizia, eu tenho uma coleção de livros de gastronomia, porque eu adoro, eu não vou fazer nada, eu não vou ler nenhum, mas eu tenho, eu adoro, e tem uh -huh. isso, muita coisa tem. que eu sei que não vou usar nunca. Ó, uh -huh, tem vários ali aqui dizendo cheguei Murilo Gensas Pereira parabéns Carmen pelo excelente trabalho a Claude, Claudinha também cumprimentando de novo e a Aglaé McNicholas de novo, amo o curry de vegetais <risos> viu Deixa eu lembrar aqui para todo mundo da nossa promoção com a Feito Distribuidora, que continua. Na semana que vem, no, no dia 27, nós vamos estar sorteando mais um vinho Conte e Toro e uma espumante Gran Legado da Feito Bebidas. Para participar do concurso, precisa seguir os canais da Rádio Press, seguir o portal da Rádio Press e seguir também o portal da Feito Distribuidora. E quem. Uh, Chegar na Feito para comprar os produtos uh, dizendo que é, é nosso seguidor, vai ter 5% de desconto nos produtos. Tá a feito aqui. A gente tá com uma promoção desde o início aqui. Temos muitas pessoas participando. Semana passada, Carmen, só para tu ter uma ideia, hum. nós mais de 600 pessoas participando do nosso. Que sorteio. legal! Feito é um sorteio de coisas boas, né? É aí. Eu, eu queria saber se tu pensa em trocar o jornalismo pela gastronomia. Não, não, não. É uh, assim, ó, eu, eu gosto muito, eu adoro
1: cozinhar, uh, mas o jornalismo ele tá tão, tão presente na minha vida, sabe, que eu não consigo me ver longe disso, não consigo mesmo. Ah, uh,
0: e bem levar as duas coisas, tá conseguindo?
1: Consigo, Clarice, porque assim, eu sou bastante organizada, sabe, nesse sentido, assim, eu trabalho muito com a agenda. Eu, por exemplo, tenho meus clientes de assessoria, uh, que eu e a Marta, nós temos a CCMS Multicomunicação, né? A gente trabalha os clientes e a gente tem reuniões, agora antes eram reuniões presenciais, agora esse ano a gente está trabalhando muito as reuniões uh, online, né, com os clientes, mas elas são reuniões com dias e horários fixos que a gente tem com os clientes. Uh, então, quer dizer, isso me dá uma base de agenda, sabe, de organização de agenda. Eu trabalho home office, assim, desde 2000, quer dizer, 20 anos eu trabalho home office, e o home office para mim não foi novidade esse ano. Uh, então, assim, eu sou muito organizada nessa questão. Então, consigo levar as duas coisas assim, de uma forma bastante tranquila. Inclusive, até os meus próprios clientes de gastronomia, uh, eles sabem que quando eu for preparar o, o, as encomendas, eu, eu preciso de um prazo, né? Porque uh, eu vou comprar o ingrediente novo, eu vou preparar aquele, uh, o prato dele e eu vou congelar para entregar para ele, né?
0: Então, assim, eu sigo um, um cronograma, né? uma agenda. Sim. E assim, ó, independente dessa nutricionista com quem tu faz essa parceria, desse trabalho lindo, né, que eu tô adorando esse trabalho teu, uh, quem quiser, uh, pode te encomendar, como é que faz? para fazer contato contigo, para pedir um... Pode, pode sim,
1: pode me mandar o
0: WhatsApp, se quiser, eu passo depois
1: para ti. Pode, pode, quer dizer? Oi? Posso fazer? Quer... Pode, 51 999 86 -8599.
0: Ah, que bom. Então é só ligar e pedir e senta contigo, conversa. É, e... na verdade,
1: é, a gente conversa, a gente vai criar um cardápio personalizado. Eu, por exemplo, eu tinha, eu, eu tinha uma, uma cliente que eu amava de paixão de cozinhar para ela, não tinha nada a ver com dieta, que eu chamava de comida de vó, que era a mãe da, da Espolidora, nossa colega jornalista, né? Que eu cozinhava para a mãe da, ve, da Verinha, e eu fazia comida que. Comidas, eram comidas nada. Na, bastante calóricas inclusive, que era panqueca, era lasanha, era nhoque, mas que ela tinha nos finais de semana, para quando os netos e os filhos iam na casa dela, ela tinha no freezer, tirava para servir para eles, né? Ai, então, assim,
0: ah, era, assim, era um prazer que eu cozinhava para ela, porque era como se eu estivesse cozinhando para minha avó, hum. Né, são aquelas coisas que remetem à infância, remetem às coisas, né? Exatamente. Ai, que bacana. Então, assim, ó, nós estamos chegando no final. Eu queria que tu pudesse uma mensagem para as pessoas que, que precisam se alimentar, que, que não têm ainda tanta força de vontade, que voltam atrás. Essa importância, assim, desse alimento é... bem preparado, bem especial, né? Com um alimento de afeto é... mesmo.
1: É, na verdade, eu acho que eu volto ao que a gente falou lá no início, né? Eu acho que a comida é, é uma relação extremamente importante que a gente tem com, com o universo, sabe? Uh, o, nosso corpo é, o nosso corpo é importante, é a casca que nós temos aqui nessa encarnação. Então, assim, o que a gente puder colocar... O melhor que a gente puder colocar para dentro deste corpo, a melhor forma que a gente puder alimentar e nutrir este corpo com ingredientes saudáveis, uh, é a forma que a gente está agradecendo ao universo a oportunidade de estar tá aqui vivendo, né? Eu acho que o alimento
0: saudável faz parte deste agradecimento ao universo pela nossa presença nessa jornada. Ai, que lindo! É bacana mesmo. E tem tanta gente que não dá valor para isso, né? Isso é uma coisa muito, muito importante, essa relação das pessoas com a comida, com a saúde, porque... Sim, sim. Tudo na vida, né? Então, porque tá. eu ver uma
1: coisa, deixa só para complementar você que estava falando, eu, por exemplo, este ano, o ano passado eu comecei a fazer kombucha, né? Eu faço kombucha para o meu consumo próprio, é uma coisa, é um probiótico, né? Que, neste ano, com essa questão da pandemia, foi uma coisa extremamente importante para manter a imunidade alta, foi o consumo da kombucha que eu faço, que eu já comecei a usar desde o ano passado. Então, quer dizer, este cuidado, esta preocupação uh, que a gente tem que ter com o que ingere, com o que põe para dentro do corpo, e principalmente no momento que a gente está vivendo como esse de pandemia, uh, quanto melhor for a alimentação que a gente tiver, quanto mais uh, saudável for essa alimentação,
0: melhor, né? Mais fácil a gente vai conseguir passar por essa pandemia. Com certeza. E essa kombucha que tu faz, como é que é? Ah, essa é para consumo próprio,
1: essa não é para venda.
0: Claro. Mas tu conhece, conhece kombucha? Eu, eu conheço, mas nunca, nunca, nunca comi, nunca provei. Conheço de nunca bebeu. nunca bebeu. É uma bebida probiótica, né?
1: Que ela é feita à base do Scooby. É uma bebida feita também à base de, do chá, chá verde. É uma bebida milenar, chile, é, ch, ch, nascida na China. E, e ela realmente ela é super importante para flora intestinal, uma série tem uma série de benefícios e principalmente nessa época de pandemia agora ela foi bastante importante pela questão da imunidade por causa dos probióticos.
0: Hum. É, mas isso é bom as pessoas saberem mais, né? Que tem gente que nem sabe. Né? Sim, sim.
1: Ah, é uma, eu vou te dizer assim, ó, eu, eu fiz uma divulgação para um uma marca que lançou o ano passado aí, e, e eu vi
0: que as pessoas realmente não sabem o que é kombucha, muita gente não sabe o que é. É, por isso que eu acho importante, assim, a gente trocar informação, né, porque as pessoas hoje precisam cada vez se alimentar melhor. Ó, Clara, claro, Cidade aqui de novo, eu curto muito os quitutes da Carmen, quando ela comigo, <risos> já que somos vizinhas, uma beleza. É vizinha de porta. É vizinha de porta e a Aglaé de novo aqui, ótimo programa. Clarice e Carmen, que bom. Ah, que bom, Querida, que pena. A gente está chegando no final, mas eu queria te convidar, uh, agora hum. virar o ano, tu trazer outras novidades para gente, tu, tu, tu vires aqui conosco para falar de outros cardápios, 2021. Claro. Mas, né, outras novidades. A gente espera que um mundo melhor, né? Nessa vida, E te desejo muito esse Acho sim esse teu trabalho muito lindo de coração. E Obrigada, que... Clarice. Tu, tu contribui muito para a felicidade das pessoas.
1: Eu espero, pelo menos, espero que tá contribuindo. Muito, muito obrigada, adorei, adorei o nosso papo, Eu tava estava nervosa, sabe, porque é uma coisa assim, ó, tu tava tá, tu, tu ser jornalista e fazer a entrevista, outra coisa é tu ser entrevistado, né, é, muda de figura a história. Aí eu falei assim, mas e agora? Sim? Espere um pouquinho, né, Carmen? Por favor, tu diz para as pessoas que se elas vão falar com propriedade e conhecimento é, sobre determinado assunto, quando dá um media training, por que que tu não vai fazer a mesma coisa se tu conhece esse assunto, né? Aí foi fácil.
0: Não, muito legal, adorei conversar contigo, um beijo grande, agradeço. Beijo. A... O Adriano da Guinenda Técnica, a Camille Paz, das nossas redes sociais, a toda a equipe da Rádio Press, e a Maria Beatriz aqui está dando obrigada. Então, com o obrigada. obrigado eu me despeço e deixo um beijo grande. Até a próxima. Beijão.
1: Beijo, tchau. tchau.